0: É isso aí pessoal, diretamente de Ponta Grossa, vida de mercado para todo o Brasil, chama a vinheta! Estamos aqui com os nossos ilustres convidados de hoje. Hoje vamos falar aqui um pouco mais sobre vida de mercado.
1: É, professor Lívio, poderia apresentar nossos convidados? Poxa vida, vamos lá. Então, estamos aí agora, já, hoje trouxemos dois, né? Então, o que, que acontece? É o nosso podcast número 3, né? Então, o negócio indo legal, o pessoal está gostando bastante. E hoje eu trouxe dois alunos aí, né? Ex-alunos e, e alunos aí, é da sala de vida de mercado e também da, da UEPG e pós-graduação. Então, eles estão hoje é, para situar, né, para situar eles, a Eduarda Rezende e o Eber Bobek, eles estão eles são assessores em investimento e eles trabalham numa, numa grande corretora. É, então, o que, que acontece? A gente vai explorar um pouquinho o dia a dia deles. Só que eu gosto de deixar sempre claro, Danilo, para o pessoal, que no mercado financeiro você pode ganhar dinheiro, ao meu ver, de três formas. Você pode... É, trabalhar na indústria do mercado, que é o caso deles. né Aí você tem recompensas é, gratificantes também. Mas como qualquer profissional, tem que estudar, tem que ir atrás, buscar, cumprir as metas. É, é um é um dia, é um, vamos dizer assim, um dia a dia bem intenso. Uhum. Você pode também ser é, um profissional autônomo ou um empresário que quer potencializar o, te, o seu... Seu capital e aí ele busca a bolsa de valores para rentabilizar isso. Essa é a segunda forma que eu vejo de você ganhar dinheiro na Bolsa de Valores. Né? Uhum. Muitas vezes o cara aumenta o capital e ele faz isso, claro, através de assessores como eles, esse pessoal faz esse tipo de, de investimento procurando potencializar a sua rentabilidade. E terceiro, o que nós fazemos lá na vida de mercado, que é, é fazer o trade. né A gente senta lá as oportunidades, tanto nas janelas de swing trade, position trade, como day trade, né? É muito, vamos dizer assim, muito estigmatizado pelo pessoal aí, né? A gente vai falar mais nisso num próximo podcast aí, vocês aguardem, né? E e o que que acontece? Hoje nós vamos explorar esse primeiro segmento. Pessoal que estudou conosco aí na na UEPG, no caso, foram meus alunos aí, e que hoje estão... É para mim muito gratificante ver eles na indústria do mercado trabalhando com o mercado financeiro. Sendo que o mercado financeiro aqui no Brasil, com né, o número de pessoas e até os números da nossa bolsa, é ainda um, um mercado muito pequeno, né? Uhum. e ainda perto de outros países aí. É, e a gente percebe que aqui no Brasil essa
0: desinformação sobre esse tipo de mercado ela é muito grande, né? Até um pouquinho antes de começar aqui a conversa, a Eduarda estava comentando que é muito difícil encontrar pessoas para trabalhar nessa equipe, né? Você poderia comentar para nós, Eduardo? Se apresenta por favor e para os nossos telespectadores aí.
1: Isso.
2: Então, primeiramente, queria agradecer a oportunidade de estar aqui com vocês. É, é sempre bom,
1: sempre bom os <risos> seus alunos aqui.
2: É, e contar um pouquinho da minha história, né? E desde que eu decidi entrar no mercado, então quando eu estava entrando na faculdade, eu nunca quis fazer administração, então eu sempre falo: meu pai é formado em ADM, eu falo: não, uma faculdade que eu nunca vou fazer é administração, só que acabou que não deu certo nenhuma faculdade que eu quis entrar, então eu falei, vai ADM mesmo, né? Eu também, eu sempre,
1: eu sempre quis, sempre gostei assim da da parte do empreendedorismo e, e meus pais sempre quiseram, primeiro minha mãe queria que eu fosse funcionário público, então é curso que eu fizesse, que desse para fazer concurso, estava valendo. Como os dois eram contadores, acabei sendo contador também. E eu não queria, acabei fazendo. E hoje foi legal, porque fazer análise fundamentalista tudo facilita bastante, né? Você pode continuar aí, Eduardo.
2: E só voltando ali numa coisa que você falou, professor, que antigamente, né, nossos pais tinha muita essa visão de ou você vai trabalhar numa grande multinacional ou você vai passar em concurso né até acho que hoje né a gente tem muita essa visão e, e, e é muito diferente do que a da realidade de hoje né então a gente tem muitas formas hoje e o empreendedorismo eu acho que é a forma que a gente mais consegue o mercado o próprio mercado que você faz hoje é uma forma aí de você conseguir alavancar né mais a tua carreira mas voltando aqui então eu decidi ali que eu ia fazer administração e eu falei eu não quero ficar parado no meu primeiro ano eu já quero entrar na área de e aí eu pensei, onde que eu vou trabalhar? E meu avô, e tem algumas pessoas na minha família, eles trabalharam em banco. Então o meu avô foi tesoureiro do, do Banco do Brasil. E eu pensei assim, ah, então o meu pai sempre falou... o
1: é ouro do Banco do Brasil, né? Se o, meu avô, pai, né? o meu pai até tá comenta
2: que ele ia ver meu avô, gente... Eles moravam lá em Floripa, né? E ele entrava lá, era lá no fundo do banco, perto parte onde ele trabalhava, é. e ele achava muito legal. Eu falei, ah, eu vou trabalhar em banco, né? Então, deve ser legal, eu entro lá, vejo aquelas pessoas chiques. Vou trabalhar também. <risos> Daí eu falei, o que, que eu preciso fazer pra trabalhar? Porque eu sempre fui uma pessoa, assim, que é, eu gostava de estar sempre à frente, né? Então, eu falei, eu vou é, fazer o que as pessoas que estão no banco estão fazendo. E daí eu vi que tinha alguns certificados que eu precisava tirar. E daí eu falei com a minha tia também, que trabalhava em banco... E daí ela falou, tira o teu CPA, tipo, é muito difícil, demorei três vezes pra passar. Eu estudei um mês, fui lá, tipo, passei com 93% da prova. eu falei, nossa, eu sou muito boa, meu Me Deus. Explica
1: pessoal, o <risos> que é o CPA aí?
2: Então, eu vou falar um pouco depois aí do CPA, mas... Isso, é eu falar um
1: pouco das certificações aí, né?
2: Mas, é, pra quem tá iniciando, eu acho que é um certificado tanto pra você trabalhar em banco, quanto no mercado, é o certificado mais básico que a gente tem hoje aí no mercado financeiro, né? Então, é, ele vai te dar ali... É um conhecimento basicamente geral Sobre todos os, pro- todos os produtos que a gente tem hoje, né? No
1: primeiro ano já de ADM, você já fez o É, no o CPA? primeiro...
2: Foi, foi no primeiro mês ali da aula, eu já tirei meu CPA eu falei, ah, eu quero mais eu falei, nossa, Você é meio seu.
1: precoce, então
2: <risos> É, daí eu falei assim... O
1: Anderson sempre falava isso, né? <risos>
2: é, daí eu falei assim, nossa, eu tirei o CPA, então eu vou fazer mais Daí eu fui lá e, e eu tinha... Tra- trancado uma vez, mas eu voltei e fiz um curso da Getúlio Vargas também, de administração financeira. Só que daí eu acabei caindo no cavalo, porque a FGV é extremamente difícil... Mas consegui também terminar, eu falei, ah não, vou fazer... E o...
1: tá aluna da isso aí, né? E daí... Os alunos desafiando, né? É, é, é. Não, tá muito
0: fácil essa CPA 10 aí, agora é, eu quero lá, FGV.
1: Lá, e daí até
2: que eu tava comentando que a professora Gislaine, né, que é a professora do EPG, nossa, a professora, eu tô tentando vamos entrar em banco.
1: também, falar um pouco sobre o Ai, comportamento humano. Ela é ah, maravilhosa, ah, saudade. Ela aqui, beijo sim. pra
2: professora Gislaine. Isso. E é, ela falou, você tem que conhecer o professor Lígio. Daí eu fui atrás do professor livre Daí me falaram que ele ia dar um curso e daí eu falei, nossa, eu tenho que participar desse curso. Daí eu fui lá, participei... Lá do... na biblioteca? Assim, lá na da o... biblioteca. Da Quando eu vi o professor Lívio falando sobre... Nossa, me apaixonei. Foi,
0: dinheiro tipo... subindo, dinheiro uh-huh. caindo.
2: É. Jeito... Ah, que nem fala
1: hoje Quem... Né? <risos> Quem teve
2: aula com o professor Lívio... É, não tem como você não se apaixonar pelo mercado financeiro, o jeito que ele explica. Assim, você fica encantado. E daí eu cheguei em casa e falei, nossa, pai, eu quero fazer isso na minha vida. É isso que eu quero. Uhum. E daí eu fui... Era dois sábados, né? Acho que era o sábado, né? O Danilo
1: né? caiu no canto da sereia. <risos> Caí. Dois e dois encantados.
0: <risos> não, eu, e no meu, encantado. no meu caso foi meio engraçado, assim, porque... Eu, assim, muito tempo atrás eu, eu sempre falava, porra, judeu é conhecido no mundo, né? Eu, porra, o que, que eu vou fazer pra ser um judeu conhecido no mundo? Vender né? <risos> Daí, cara, <risos> tá, daí eu pensei boa, assim boa, na época eu até trabalhava trabalhava num outro segmento de construção civil e eu falava, cara, eu vou ser conhecido em Wall Street um dia, cara. <risos> eu eu vou, não sabia eu como, eu não sabia como vendendo casa, eu pensava. Daí, cara, chegou lá na aula e, e fazia tempo e chegava que eu em casa e botia
2: a mão é... no peito, né? <risos>
0: daí fazia tempo que eu não ia pra aula, porque eu tava viajando muito ao trabalho, daí justamente o dia, que até o professor Lívio me reprovou, eu
1: fui lá, <risos> fui no primeiro ano, assim, nós tivemos um, enro- perdoar, um enrosco né? lá, porque <risos> chegou meio atrasadão, lá tá, e... Não dá pra perdoar, né? Dá pra perdoar.
0: E daí, cara, é... daí nessa aula, coincidentemente o professor Lívio tava falando do curso. Cara, me apaixonei me apaixonei assim vi que era uma possibilidade ali de você expandir horizontes né que hoje eu é, saiu o dado até recente aí que maior, a grande parte do jovem hoje ele quer ser empreendedor né e, e, e diferente de uma de uma classe um pouco uma geração um pouco anterior que o pessoal queria ser funcionário público, né, queria ser funcionário Isso. público, estabilidade. Então hoje a aptidão a risco do mercado, ela tá muito grande, né, aumentou em relação...
2: Esse tipo de profissional que a gente precisa hoje também, né. Uhum. Profissional que é, esteja disposto a mudar, porque hoje o mercado, ele é muito instável. Então toda hora ele tá mudando, toda hora ele tá é, tendo nova oportunidade, né. É, então a gente sempre tá, tem que é, gostar de risco, né? Tem uma série até, não sei se vocês já assistiram, Billings. que é Billions. E assim, o, o quem não assistiu, assim Quem não assistiu duas
1: vezes Billions dessa vez. É,
2: sim, quem que não assistiu. Perda. Então, e ele fala que ele sempre gostou de risco e isso que fez ele ganhar dinheiro. É, então a gente, claro que a gente tem que sempre controlar o risco, mas você tá disposto a mudar, hoje é um grande diferencial ali, porque não é igual mais antigamente que você senta na tua empresa, você vai fazer a mesma coisa para daqui a 10 anos a empresa vai mudar, né, a empresa uhum, vai sim. evoluir
0: E a tua experiência, Eber se apresenta para nós aí é, como que foi essa tua introdução no mercado, foi um foi traumático foi legal, como que foi? Assustador, Foi bem,
3: né? na verdade foi bem sem eu querer, na verdade né, porque tinha feito a DM no EPG então o professor Lívio deu aquele curso lá, eu acabei não participando. E no terceiro ano da ADM eu comecei a fazer engenharia civil também. Então eu não tinha muito tempo e eu nem sabia direito o que era bolsa, eu não entendi direito, eu acho, na época, e nem fui fazer o curso do professor lá, né. Mas aí depois que eu me formei em ADM, me formei em engenharia, um amigo meu de Joinville, ele era assessor e ele tava precisando de gente pra ajudar. ele, ele falou, Eber, essa eu tenho certeza que você vai se dar bem e tal. Ele me apresentou a profissão que você vai ter liberdade, você não precisa bater ponto, teu, 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 teu salário é totalmente potencial variado. de ganho. Teu potencial de ganho é variado O canto da sereia é. foi diferente. Trade é. da praia. A liberdade, eu falei, cara, é isso. Que que quero, da praia. Né? É isso que eu quero, porque é. eu saí, quando eu me formei, eu fui trabalhar na indústria. Eu trabalhei três meses na indústria, que lá, na ali, eu falei, cara, não é isso que eu quero, né? E daí eu pedi pra sair, eu tinha um salário bom, inclusive, até por outros fatores, eles tinham, eu tinha entrado bem na empresa lá. E daí eu abandonei e fui para Joinville. Aí o Renato tinha os clientes dele, ele me passou, que é meu sócio hoje, né? Até hoje a gente tá junto. Ele me passou uma base de clientes abaixo de um determinado valor para eu começar a aprender e tal. Eu não sabia quase nada de mercado financeiro, né? Daí eu fui para Joinville eu nem tinha certificação ainda, né? Porque hoje pra gente ser assessor de investimento tem que ser a certificação Ancor, né? Ah, sim. Então eu cheguei, fui morar lá, entrei na casa dele, tava dormindo no sofá dele lá até eu me arrumar um canto lá. E em duas semanas eu estudei, marquei a prova e passei e já comecei a trabalhar. Então eu comecei, eu conhecia muito pouco do mercado financeiro, apesar da minha mãe trabalhar em banco a vida inteira também, então era mais a parte do banco que eu conhecia, porque investimento é outro lado, né? É o outro, é um outro lado, é outro um lado. O banco de varejo desolto, não um supre
1: isso, né? É um o mundo inteiro, e né? E às vezes eles acham que podem suprir. E é. é porque
2: assim, hoje no Brasil a gente tem grande concentração de quatro grandes bancos, né? Então se a gente for olhar os Estados Unidos, o investidor lá nos Estados Unidos, ele não investe através de banco, ele investe através de corretora, né? A gente vai olhar os dados aqui no Brasil. 5% hoje da população investe em bolsa lá nos Estados Unidos é 55. Então, assim, é uma diferença gigante. É claro que a bolsa americana tem 200 anos. Aqui não tem comparação, né? Tem empresa lá nos Estados Unidos que paga 100 anos de de dividendo.
1: Eu digo assim que a bolsa brasileira, ela nasceu para as pessoas quando ela passou a ser eletrônica e isso foi ali 2003, 2004. Os caras que trabalhavam no próprio pregão Que praticamente eles caíram em disfunção né
3: Detinho amarelo É, é eles tinham o coletinho amarelo O que
1: eu ia fazer na frente de um terminal de computador uhum. né Então os pontas de mesa ali E eu, eu acho engraçado, eu fiz uma visita na bolsa E foi onde eu me apaixonei também em 96 é, Não, 94 Fiz uma, uma visita na bolsa Era a bolsa e a bolsa mercantil e futuras Uma na frente da outra até hoje tinha, tem, né? E eu vi que tinha criança prédios. na Bolsa de Valores. Criança mesmo, porque as estavam chutando, assim, boli, bolinha de... Você fazia com durex, uhum, assim, sabe? Uhum. E eu falei, mas o que que é essa criançada na Bolsa aí? Os caras, assim, de manga curta e gravata. Eu falei, mas o que que é isso? <risos> aí um tempo depois, eu fui... Eu quase não voltei para Ponta Grossa. Eu fiquei com vontade de ficar lá, fazer um curso lá na Bolsa. Mas como eu tinha um emprego público já, eu já trabalhava na universidade com, em 1992 acabei não, não aventurando. Mas eu, eu juro pra vocês que pensei em ficar lá. E aí, depois de um tempo, eu comecei a fazer um cursos e participar de encontros voltados ao mercado financeiro e tudo mais. E aí um cara falou, não, eu comecei na Bolsa com 14 anos. O <risos> meu tio, que era escalper especial lá, eu fazia a ponta de mesa. E quando passou pro eletrônico, quem tinha mais aptidão, assim, ou pelo menos... Um, um pouco de menos tecnofobia, né? Tecnofobia é uhum. aquele medo da... Imagina o cara que sabia só gritar lá no pregão, né? Cara? Uhum. Então ele, ele caiu em disfunção.
2: É o poder é. de se adaptar, né?
1: É o poder de se adaptar. Então a bolsa, eu acho que assim, a brasileira ela abriu nesse período. Então ela tá em maturação. 200 Sim. anos, né? 200 anos, o, o, o que que a gente fala? É, eu tenho um livro muito bacana, 1929, do Ivan Santana. E ele conta sobre a participação das mulheres na bolsa de valores na época. É, 1914, 1915, uma socialite chamada Helena Rubinstein, que é, hoje tem os cosméticos dela, né? Uhum. Ela já, já era dessa, dessa área, e ela tinha comprado o melhor camarote no Titanic, cara. Na hora do embarque, a corretora dela não estava presente no Titanic, os caras não tinham tido tempo de instalar <risos> lá. E aí o que aconteceu? Aconteceu que ela falou assim: tira tudo minha bagagem e, vamos, e eu vou no meu navio antigo atravessar aqui, porque. Cara, o cara de Wall Street, ele ficava entre a Europa e, o, e os Estados Unidos uhum. ali, né? É. E, ela, e ela operava durante a viagem. Se ela ficasse sem operar, <risos> ela ficava louca. Ela era scalper, então. Ela era, ela, só fa- só muito...
2: dando tilt ali, né? É. Então, imagine
1: uma história dessa, né? Você pensa assim, o cara ia pra Flórida passar férias, ele, ele descia do norte dos Estados Unidos, passava em Nova York ali, Wall Street pegava uma dica ali, com a Pet Bolonha, que era um engraxate ali que engraxava o, o sapato do JP Morgan ali tudo uhum. Ia lá fazia um dinheiro e ia gastar nas férias cara <risos> muito não legal não é né como é que era né então o Brasil assim o da assim, praia dos Estados Unidos vive, ele vive um, um momento ímpar ainda né o pessoal tá começando a entender um pouco mais de bolsa e isso é legal né eu vejo assim e ali na universidade a gente começou a ter trabalhos que nem o teu né ali e hoje a gente precisa alavancar pessoas assim receber o cara que quer é, investir e que tem dinheiro para investir né? essa ponta eu acho legal
2: é, e até interessante porque como eu tava falando ali né, é, eu fiz o um curso com o professor e daí eu falei, não, é isso que eu quero eu fui, falei com ele e eu lembro que quando, a primeira vez que eu vi você operar foi na tua casa ainda. Vocês assim, nem tinham a sala Isso, ali, né? Isso, é. E a famosa, daí...
0: A famosa... Ninho do, do professor
1: Livre. Isso. <risos>
2: ah. E daí eu lembro de que... De pijama.
1: Ah.
2: É o Gui arrancando os é, cabos, né? De repente,
1: de repente nós superando eu pesado no mercado americano. De repente, caiu a internet. E ainda bem que eu tinha a, a lá de dentro. Daqui a pouco, o, o Gui, meu piazinho, olhando pra nós com a tomada. A
2: gente não pânico do Anderson. E Valeu. daí eu, eu vi o professor e eu lembro que ele tava operando no mercado americano. E daí eu sentei do lado dele ele não, senta aqui, Eduarda, vamos, vamos veja aí o que você acha, que você gosta. E daí eu vi, é, ele tinha gado, tipo assim, eu não lembro quanto que era, mas eu fiquei, como assim você ganhou tudo isso no dia dele? Calma, não é bem assim, né, você tem que ter a técnica e tudo. Eu falei, não, é isso que eu quero, é, eu quero sentir esse frio na barriga, não é tanto pelo dinheiro, eu quero sentir aquele frio, aquela emoção... E daí, eu até trabalhava numa empresa, que lá era no Distrito Industrial. E eu comecei a fazer o curso com o professor. E eu, quando eu começo uma coisa, eu sou muito intensa, né? Então, eu comecei eu comecei a estudar muito, até o Anderson, né? É, eu mandava mensagem, assim, da, da, do simulador. Era, tipo, uma hora, duas horas da manhã. Eu mandava mensagem. Olha o quanto que eu consegui fazer. <risos> é, até hoje ele fala isso, Sim, né? Assim. Que...
1: Pra situar o pessoal, né? Só do Vida de Mercado. O Anderson é o nosso capitão do Vida de Mercado. É a nossa... Vamos dizer lá, o nosso, é o nosso farol ali. Tem ele como o, o, o cuidador do farol. A luz do é. farol. Ele vai vir aqui, com certeza. Ele é meio envergonhado, <risos> mas ele vir. vai vir no Vida de Mercado, sim. É que a gente fala bastante e quem escuta nós, às vezes, não sabe. Não sabe quem é, quer. É. é, vocês vão ter é. que conhecer o Anderson O Anderson, Por trás, né? o Anderson é.
2: ali ele é o braço direito do, do professor, né? E daí o professor me deu... É
1: amigo ali, é
2: deu a oportunidade de começar a ensinar, né, o pessoal ali que tava é, entrando no curso, como eu tinha saído do... Eu, eu, eu ia pro curso era duas vezes na semana, só que eu chegava todo dia atrasada quando eu ia, e eles acabaram me demitindo <risos> <risos> eu falei, não é isso que eu quero, o diabo, o lugar que, tra- que eu trabalhava antes, e daí eu falei, ah, professor tô sem fazer nada, posso começar aqui a ajudar vocês, daí ele me deu essa oportunidade E e eu comecei a ensinar o pessoal ali que estava começando, né? E eu acho que foi aí que eu descobri que eu eu adorava trabalhar com pessoas, assim. Que eu gosto muito de ajudar as pessoas, de... É porque assim, quando quando você trabalha com uma pessoa, quando você ajuda, você acaba aprendendo muito, né? Então, o o Weber deve saber, né? Todo dia a gente aprende alguma coisa diferente. Então, como assessor, você tá ajudando o teu cliente, mas ele também tá te ensinando alguma coisa. Então, ali, eu dando aula ali para os alunos do professor, eu consegui entender que era aquilo que eu queria fazer, eu queria lidar com pessoas, né? E o professor Livio sempre teve uma figura, foi uma figura muito importante ali na minha vida, né? Sempre foi um exemplo. Até claro, claro. <risos> hoje, eu, eu, quando o eu cliente pergunta ah, como que você começou, eu falo que eu comecei com ele. E ele que me trouxe para esse mercado, né? Você que me ensinou muitas coisas do que eu aprendi. No curso eu uso ainda hoje, sabe? Sim, sim. Então é muito interessante é, como uma pessoa te dá a oportunidade, né? E consegue mudar a tua vida inteira.
1: Eu me lembro quando a Eduarda começou lá no escritório. Eu peguei, daí até tava... A gente tinha recém-mudado, porque ela conheceu lá em casa. Daí a gente uhum. tinha recém-mudado o escritório ali. E aí tinha o um novo custo lá do escritório, internet, aluguel, as coisas ali, né? E a gente não, é, a gente não tinha, e eu até falei pra ela assim... Oi, Eduarda, você tá frequentando aqui, eu vou ter que precisar que você entre no rachid aqui do negócio, tá aí, né? E aí os meninos vieram assim, professor, você não pode fazer isso? <risos> Eduarda, tem, tem uma filha que é a Eduarda no seu... Daí eu falei, desculpa, Eduarda, não pode vir aqui <risos> a liberar. O, ah, o que que eu fiz? Eu, eu joguei... Eu te pago, Eduarda. Assim, eu joguei ela na, na fogueira, eu falei, olha... É, Teve um dia que coincidiu. Era, eu sempre fui desorganizado com relação a essa parte da agenda. E teve uma época que o escritório bombou de aluno. Né? Uhum. Muito aluno. Hoje a gente tem mais pessoas operando conosco. Hoje né? a gente está mais no clima do vida do mercado mesmo. É bem mais profissional o clima. O pessoal já que está operando já está...
2: Já tem experiência, né? tem
1: experiência. Mas antes é muito aluno novo. Ah, aqueles mais... Eu achava um pouquinho mais chato, eu passava (risos) pra Eduardo. (risos) Eduardo, dá isso pro cara lá. Ela Ela foi treinada na curva de rio. Nunca disse não, cara. Nunca disse, tô com medo, não sei o que vou fazer. Não, pode deixar. É igual nós, né? Como assessor, é. a gente entra lá, o cara pega
3: as carteiras menores e diz, ó, oh, se vira aí, bicho. É. Se, você, se você conseguir lidar com essa turma aí,
1: você vai pra frente. E, <risos> e
2: muita gente, tipo, que nem você falou... É... A
1: fogueira que a gente testa na têmpera, né, cara? E,
2: e assim, é, eu vejo hoje, até pelo pessoal que tá entrando no mercado, eles têm uma visão muito errada. É, a gente que começou, né, que sofreu, você disse que teve que se mudar. Imagina a mudança que não foi na tua vida, né? E eu também, nossa, quando eu entrei primeiro mês no escritório, é, o meu hoje, né, a gente fazia treinamento, pra mim aquele treinamento, eu chegava eu chegava chorando em casa, porque era muito pesado, eu falava, meu Deus, o que, que eu tô fazendo, será que isso é pra mim? Então o pessoal entra no mercado, não eu vou ganhar muito dinheiro, eu vou é, tá ganhando igual um, vou tá ganhando tipo muito por mês, e não é bem assim, no começo a gente sofre, é, então o pessoal tem muita visão errada, e eu acho que isso é muito passado pela internet, né, então a gente acaba vendo uns vídeos youtubers, filmes, né e o pessoal entra no mercado e vê que a realidade é totalmente diferente, é, né? O
0: Instagram, né as redes sociais, hoje ela, ela busca trazer uma superficialidade só do momento bom, né tá é
3: vendo um sonho que não existe, na verdade, Sim. né um cafezinho, ah, vou pagar um cafezinho aqui, pô, mas por trás daquela operação tá tem operando, muita operando é, eu, muita... eu sempre
1: chateio, tá operando de piscina cara, pô, eu, eu, eu <risos> quero cabeado eu opero cabeado eu, eu, e se eu tiver numa piscina, eu não quero saber do mercado. Vou cara. operar pro
2: celular né?
1: Profanar, profanar a piscina, né, professor? Profanar a piscina, profanar <risos> a praia. Não, aquilo é um lugar de descanso. Sim. É um lugar, né? Que... E por
2: isso é a mentalidade de uma pessoa que tem tempo de experiência, né? É. Dá pra identificar. E o professor, que você que trabalhou muito com o pessoal ali, que é, até quando eu tava no escritório, eles estavam, nossa, vou ganhar muito dinheiro. E quando eles viam que não era bem aquilo, que você não ia ganhar dinheiro do um dia pra noite, né? É. É, é uma questão ali de você, é de uma construção, né? É, então, por exemplo, quando você vai pra academia, é, você não vai conseguir o corpo Ideal em uma semana é igual você começar a investir, é questão de tempo, treino, né? É,
0: e eu falo assim: costumo falar que o cara que, por exemplo, vai fazer trade, né? O cara vê lá a boleta do cara, lá cinco 6 mil reais, 10 mil reais, 20 mil reais. O cara faz em uma operação. Uhum. Só que o cara que vive de trade, ele, ele tem que entender que ele vai ter que tomar risco em todas as operações. e Se ele quiser viver disso, ele vai ter que fazer isso para o resto da vida. Então, é toda operação ele tá tomando risco.
3: Ele né? tem que ver como o trabalho dele, na verdade, é. né? Se dedicar as oito horas por dia lá ou mais, né? Depende da... É, né?
2: Operar 30 minutos Beleza? que você vai ficar... Tem... É. Eu vi esses de uma propaganda. Opere 30 minutos que você vai ser milionário.
0: É, não tem, né? Não tem e, mesmo, e, né? e, Eber, na tua percepção, assim, o que que você vê como fator é, de personalidade de um cara que dá certo? O que que precisa pra um cara ser... De personalidade pro cara ser um assessor de investimento? O que que
3: Cara, eu acho que tem que ser bem paciente, né, porque a gente sempre fala lá no escritório que os clientes geralmente não sabem o que eles querem, né. O cara quer ganhar dinheiro, mas ele não sabe como. E a gente tá lá, às vezes ele é muito conservador, a gente dá uma empurradinha, às vezes ele é muito agressivo, a gente tem que dar uma segurada, né. Então a gente tem que fazer esse, essa jogada é, e convencer cintura, ele do é. que... Daquilo que é melhor para ele é realmente melhor pra ele, né. Foi até, para completar como eu comecei, foi uma das coisas que me encantou para entrar na produção é que eu ia ajudar as pessoas. Eu não precisava vender um produto, eu não precisava, eu nunca fui cara de pau ou é, chato ou alguma coisa assim de ficar na insistência. Então, o que, que acontece? A pessoa me procura ou eu vou atrás da pessoa através de indicação e eu vou ajudar ela. Ela tem um capital parado no banco lá, rendendo Selic no máximo, quando muito, né? E... E aí a gente traz ela e apresenta um mundo novo e a gente ajuda a pessoa a multiplicar ou preservar ou reajustar, que seja, dependendo do perfil, o capital dela, né? Então é sempre um ganha-ganha, né? Quanto meu cliente estiver ganhando, eu vou estar ganhando. Isso para mim é o principal.
1: No, é, a pergunta é os dois aí. E quando a Silic baixou <risos> e bateu 2%, houve um aumento no escritório de demanda, assim, Eduarda Você acha que houve um aumento, assim, de demanda? Foi mais fácil você bater tua meta mensal, <risos> Né?
2: Então, é, pelo menos no meu escritório, a gente bateu recordes atrás de recordes aí no último, no, nos últimos meses. Mas também porque a gente tem muito essa cultura da adaptação, né? Então isso vem desde ali da, da cultura da própria XP, né? Até a cultura do, de cada escritório. Então o benchmall começou lá com, em Porto Alegre, com 10 mil reais. E, é, e, não sei se você concorda comigo, mas a XP foi o, o corretor que começou a mudar o mercado financeiro, né? Então ele começou a trazer isso de. É, descentralizar né esses Lali, isso e né? é, a gente tem uma gama muito grande de produtos e o banco acaba centralizando esses produtos para aquilo que é interesse basicamente para ele né então as corretoras, não só a XP como todas as outras, elas vêm ali como um shopping de investimento, né? Para o cliente ali poder é, identificar, vit- é, ver as vitrines e ver aquilo que é melhor para você. isso e...
1: que o pessoal, é, a gente sempre fala, não tem que ver o perfil, né? Todo mundo tem que preencher ali o perfil. Né?
2: É extremamente importante. Eu acho
1: um, um trabalho assim que eu acho fora de série para você fazer um final de curso assim, né? É a questão de você fazer uma crítica aquele formulário do perfil.
0: Hum, Eu acho que ele pode
1: ser melhorado. Eu acho que ele pode trazer mais informações para facilitar pro. Inclusive, a XP agora... É, é, fez isso.
3: Agora é final do mês, né? Quando virou o mês, agora atualizou essa política também. Então agora são seis níveis, né?
2: Sim, é. Em
3: vez de conservador, moderado, agressivo, tem visionário, energético, (risos) defensor... É, vários, vários... Até complicou um pouco
1: para nós lá, porque deu uma burocratizada, mas...
2: sim mas voltando mas se ali para pensar
1: é, que o perfil ah, realmente não seja apenas uma é, apenas Dá vamos assim,
3: 80, né, é,
1: a, a, uma formalidade sim um instrumento né talvez ele tenha que realmente ser um pouco mais complexo do e aí que era, era, Eduardo, a gente usava a adaptabilidade é o que está acontecendo e né? também
2: o papel que a gente tem como assessor de entender, de entender o que o cliente quer Então assim, é, a gente fala muito no escritório Que a gente quer um cliente para a vida toda né? A gente quer um cliente que é, a família inteira dele vem investir Porque a gente sabe que a gente lida com o dinheiro das pessoas E o, é uma parte muito importante né? Então a gente tem que entender o que o cliente quer Porque como eu falei, hoje a gente tem um mercado com muitos produtos Então, o papel do assessor é é identificar esses produtos e ver ali o que que mais serve para o objetivo do cliente, né? E voltando ali na taxa de juros, se a gente for ver ali os dados, em em 23 anos aí, a nossa taxa média de juros é de 13%. Então, o brasileiro era muito acomodado, né? Então, a gente não tinha uma cultura... De investir em bolsa.
0: O melhor investimento era a poupança, a poupança, né? Poupança, né? De, de longe, né? Eu
1: já contei outras. Não outra... precisava nada melhor. É. Né? Eu até contei outras oportunidades, mas eu fazia o imposto de renda nos últimos dias, só pra mim receber a restituição que eu tinha direito lá no final, pra mim ser remunerado pela Selic. É que você não encontrava a Selic pura, assim, no banco, né? Uhum. Como a Receita Federal fazia correção do teu então eu fazia nos últimos dias para você não tá investido lá né na <risos> na na, na, yeah. né? na renda fixa. e chegou o quê é
2: 15%
1: mas ele teve uma época que era acho que é perto é de 20, 22 é, é, é. Logo, logo um pouco antes é uma, que a média assim é, é né Eduardo? a média desses é.
2: 23 anos é 13% Isso. mas o brasileiro ele tá, tava muito acomodado a simplesmente deixar o dinheiro ali em poupança, em selic né? e quando começou essa baixa aí da, da taxa de juros é, o investidor começou a ver que ele deixando o dinheiro ali na poupança não tava se ele deixasse, eu brinco com meus clientes Às vezes, se você deixasse embaixo no colchão, você estaria ganhando mais, né? Porque a inflação ali estava no patamar que o juros real acabava ficando negativo. Então, ele acabou percebendo que o investimento na renda fixa não estava tão atrativo para aquele momento, que foi o ano passado. E ano passado, a gente teve um movimento muito forte de poupança, do, do pessoal que investia na poupança para bolsa e isso também foi um pouco eu percebi até por alguns clientes impactante porque o cara viu o amigo ali investindo na bolsa o cara tava ganhando muito dinheiro Nossa meu amigo tá ganhando muito dinheiro ele foi lá deu março a bolsa caiu 40 40 50% ele foi lá e tirou
0: e vocês acham que essa captação de pessoas hoje é para bolsa de valores tem muito a ver com esse trabalho de base do assessor ou é realmente uma mudança de comportamento geral
3: eu acho que é mais estrutural porque quando a gente veio desde a queda do governo Dilma ali caindo juros e tal é, não só o nosso escritório o a XP todos os qualquer ramo relacionado a investimento cresceu muito a bolsa dobrou de número de CPFs ou, né muito mulher entrando na bolsa e ainda é muito pequeno né então e agora que a gente parece que a gente vai se tornar um país normal e ter uns juros controlados aí pro, é, para bastante tempo ainda, eu acho que isso vai se tornar cada vez mais Tem eleição mais ano que vem. Ano é, <risos> que vem é um perigo, né? Mas, mas vamos, vamos pensar no de hoje. Parece que a gente vai ter uma taxa de juros, aí, apesar de 6% ainda ser meio alto, mas a gente tem é uma taxa normal para um país em desenvolvimento. Né? Então, é, a própria bolsa e todos é, os produtos, tudo, toda a indústria cresceu, né? a XP é, multiplicou, o BTG cresceu, o safra cresceu, então eu acho que antes ficava só nos institucionais, né, o dinheiro de bolsa, o mercado financeiro, e hoje tem muito capital de CPFs entrando e, e fazendo a diferença nisso aí, por isso que eu, a Eduarda, todo mundo tá crescendo muito essa procura ser inerente e estrutural
0: mesmo. Existe uma eu eu sempre recebo, não sei se é porque eu tenho eu tenho mais sempre pesquiso esse tipo de conteúdo de mercado, etc, mas cara é é difícil o dia que não aparece uma propaganda pra mim pra eu virar um assessor de investimento. Olha, acho que é um sinal é, eu quero ser trader de mesa. Meu negócio é trade, é clicar lá e sentir. É, sentir sentir o suor escorrer <risos> pelo corpo. Então, mas eu acho que existe realmente essa procura, né? Que nem eu perguntei pra vocês do perfil, né? Porque eu acho que às vezes a pessoa acha interessante e tudo, mas acha que não tem o um perfil, né? Como que constrói isso? O que, que, que vocês elementam, assim? É proatividade? É saber ouvir? O, o que, que vocês elementam, assim pra gente criar um perfil do assessor?
2: É, então tem até uma frase muito interessante que o, que o Bentimol. Eu gosto muito de falar do Bentimol porque ele é, é uma grande inspiração, né? Assim como o professor Lívio.
1: Quando eu conheci, quando eu conheci a Eduarda, ela já. Ah, eu estive num um evento da. da... É, do mercado financeiro, o já mostrou uma foto dela com o Benchmall lá. <risos> é,
2: eu sempre, muito legal, eu legal. sempre gostei. Essa,
1: essa aí ah, tem... Eu... A fundo. É, tá foi no a... sangue. Vai, tá no sangue. Eu sempre
2: gostei assim de, é... de palestra, são, são curso. São empreendedores,
1: né? São empreendedores que a gente tem que... Sim, como não só
2: ele, mas ó, a gente tem muito, muito, muito empreendedor aí de sucesso. É, um outro exemplo também é o pessoal da Ambev, né? O Jorge Paulo. É, eu, ele... por
1: exemplo, eu mandei currículo pro Banco Garantia. Acabei não indo para São Paulo fazer a entrevista, porque já tinha aqui, mas eu cheguei a mandar currículo pro Banco Garantia. Na época foi... É, Tinham lá as entrevistas, e eu me lembro que as entrevistas deles, os caras... É, tinha cara que chorava na entrevista,
2: né? No livro eles falam, né? É,
1: eles mediam a febre dos caras. <risos> e, a, e o Banco Garantia tava sempre na, na revista Exame, na revista Sim. Veja, e os caras mudaram o mercado de capital. Totalmente. Né? E o Guedes vendo do Banco Garantia. Os grandes
2: gestores, né, hoje? Os grandes
1: gestores, eles têm, né? Por exemplo, o o do PTG Pactual lá, o André Estevam, né? Foi mesa do Garantia. No Garantia, o cara falava, ó, o cara, que nem você ali, né? O broker de mesa, o cara de mesa ali... Ali que ele desconfiava que o cara não ia para casa tomar banho fazia mais de uma semana, já tava cheirando mal. É. Eu tomo banho.
0: E o cara, com calcinha, com
1: um colchão, dormindo. É, comiss- e as comissões de Absurdo, acima né? de um milhão de, de reais aí. O que trazia os caras realmente com a a faca nos dentes ali para o mercado financeiro, né?
2: E e o que eu vejo muito, assim, é que uma das premissas ali da da XP, que é também do pessoal ali do Garantia, que é sonho grande, né? Espírito empreendedor e mente aberta. Então, a XP sempre fala isso. Os primeiros treinamentos, quando você entra como assessor, eles... Deixo isso muito claro: que você tem que ter a mente aberta pra sempre estar aprendendo, pra sempre estar disposto. A gente nunca sabe tudo, né? Então, você não tem que ser aquela. O perfil ideal é que você não seja acomodado, você sempre queira aprender mais, você sempre esteja buscando melhorar. E o espírito empreendedor, eu acho que seria assim: você vê que tá alguma coisa acontecendo errado, você não fica apontando, ó, tá errado. Você vai lá e, e resolve, né? Que nem você falou. É aquele cara proativo, né? É aquele cara que tá disposto a, a fazer as coisas sem assim que a pessoa precisa, é, precisa ficar pedindo. Então hoje eu vejo, assim, que, que nem eu falei agora há pouco, que a, o pessoal entra no mercado e eles acabam tendo uma visão, assim… É, que não é não é pra um cara lá que já tá com muito tempo, né? Então, quando você começa, realmente é difícil. E, eu, e isso é em qualquer profissão, né? Ninguém consegue chegar no topo se você não abdicar, se você não trabalhar muito no começo. Né? Isso que eles passavam muito é no questão, garantia. É
1: questão do empreendedorismo dentro das instituições, né? e Você ser empreendedor, né eu acho assim, na sala de vida de mercado, lá na nossa sala, eu acho ali que o pessoal tem o sangue empreendedor, porque eles não têm, assim, é, garantir de nada. Bom, garantir, é, a gente senta <risos> lá todo dia e, como diz, né, é, você tem que ir atrás, né? Não, não, não importa se é tubarão, se é sardinha. Amanhecer <risos> o dia tem que nadar, né, cara? Exatamente. <risos> tem que estar todo dia. Nadar. Ali. Então, vamos então lá. Então, eu acho que esse espírito empreendedor realmente a gente tá no, no sangue de quem tá no mercado financeiro. E eu acho que ele é também um é, ensina muito, né? É, ensina muito sobre a vida mercado financeiro sobre a questão de comportamento. As coisas funcionam
3: enquanto Sim, governo, enquanto isso, economia, como é que isso, o dinheiro é, Eu gira? acho que um.
2: Mas comportamento é muito, é muito assim. Você O professor é uma frase que ele falava e que eu nunca vou esquecer. Quando você é, tá operando, você se conhece. Você realmente se conhece, né? Quando você tá perdendo dinheiro, é, é quando nossa. você se conhece.
0: É ganhando e perdendo dinheiro, né? E uma coisa assim. Que eu vejo que é é um perfil muito do brasileiro, né? O brasileiro, ele é muito empreendedor, né? Ele tem essa característica empreendedora, mas é preguiçoso pra estudar. (risos) né? Não gosta de estudar. Então, a gente até até ia comentar aí agora um pouco sobre certificações...
3: Eu, é. <risos> eu, eu vejo assim que o mercado de capitais do Brasil, ele tem muito para crescer porque as pessoas não descobriram isso ainda, Sim. Uhum, Sim. Assim ele pode construir um galpãozinho e vender cota para fazer um contrato de aluguel Cambev lá, ele vai é, construir um galpão, alugar faz um contrato com a Cambev, vende essas cotas desse contrato lá na frente e faz o dinheiro para construir aquilo, uhum. então a gente pode uhum. trazer para o micro isso muito ainda, então eu acho que o mercado de capitais do Brasil tem muito a crescer até chegar no micro, e, porque que hoje também, para você entrar no mercado financeiro enquanto CNPJ, enquanto empresa, tem que estar com auditoria, tem que estar com balanço, tudo em dia. A partir uhum. do momento que o Brasil vai parar de ser preguiçoso e levar certinho, a gente vai ter muito mais empresa é, pronta para entrar no mercado financeiro. É uma de coisa capitais, que o Brasil negócio, também pega, o né? capital, né?
1: Abrir o capital.
2: Porque hoje, é, tem clientes, vários clientes empresários, eles falam que o Brasil tem muita burocracia, né, para você ser um empreendedor. Sim. Então, é, o cara tem que estar disposto, né? Tem que. Ser, tem, tudo tem que. Ser, o sacrifício, né?
0: Eu vejo que as empresas hoje, elas deixam de aproveitar muitas oportunidades que o mercado oferece, né? Os Estados Unidos, por já ter essa cultura de bolsa há mais de 200 anos, o conhecimento já é mais disseminado, né? Sobre produtos financeiros que podem ser utilizados. E cada produto, ele vai te trazer um perfil de rentabilidade para aquilo que você deseja. né? Existem muitas formas da empresa jurídica utilizar esses produtos e rentabilizar um capital ocioso que às vezes fica no caixa lá da empresa, né? que está desvalorizando por causa do juro real hoje que a gente tem negativo e e por desconhecimento o cara devolve todo o lucro de produção que ele teve, né? então ele tem todo um trabalho para produzir, gerar valor e tal, deixa em caixa. Na hora que ele põe no caixa esse dinheiro, perde valor
3: quando ele não, dá, não deixa tudo no banco né o cara vive se atropelando sim. ele não vê qual que é a operação que vai ajudar uhum. ele de fato sim, sim. o gerente do banco tá lá para empurrar qualquer coisa qualquer que vai coisa. dar uma comissão nele e a empresa fica só pagando juro ela subsiste para pagar as custas e juros do banco e ele não foi atrás de saber como é, que é mais fácil de eu pagar essa dívida aqui será que eu não consigo um crédito mais barato ali colocando isso aqui de, de garantia um cara só vê, ah, não, meu relacionamento com esse banco, eu tenho a conta no Itaú... Comodismo, né? Meu
2: gerente é gente boa...
3: E tudo que o cara oferece, ele, ah, não, acho que é a única opção, então vai isso. E
0: o que que você vê como como fator...
3: Isso entra no custo do Brasil também, né? É.
0: E você, professor, o que você entende sobre sobre esse assunto aí específico da falta de de conhecimento das instituições?
1: Eu acho que a falta de conhecimento das instituições até das grandes instituições eu vejo assim por exemplo um grande banco aqui no Brasil tal tá? onde ele empresta dinheiro para você comprar a tua casa própria então esse esse essa eles sempre usaram é, como bandeira um juro subsidiado se você soubesse operar a DI direitinho cara, né? montar uma mesa de DI montando uma uma reserva você poderia ter esse cara emprestando para o brasileiro sem juros, uhum. ele ia ganhar no, nos DI's aí, ele rediava uma, uma quantidade de recurso financeiro onde ele poderia estar tá disponibilizando e ele estaria protegido através de operações de rede e variação, variação de juros, né? então é, ele poderia estar tá beneficiando se ele soubesse trabalhar melhor com os produtos financeiros uhum. né? e, e são profissionais, né? profissionais que estão ali, então vejo assim que Isda, é estatal, da, né, professor? Não dá para dizer que é só a olho desde, no lucro, né? Desde o <risos> investimento, desde então o que que o mercado financeiro traz para você ferramentas que você pode é, melhorar o teu dia a dia. Que nem nas a gente o podcast 2 aí com o Jefferson da Nelori, né? É comprar boi futuro, né? Ele comprava boi futuro, su- subia, subia, a carne, ele tava rediado. Então é uma forma. E ele é um proteger. empresário, né?
2: Então... Isso, é um empresário.
1: Ele usa a ferramenta como deve ser usado. não é um especulador. É isso que uhum. foi criado. Eu vejo né? assim, os assessores assim como um papel fundamental É no sentido de fazer o quê? É, você, a educação, né, é, educação. Porque se eles trouxerem um produto legal, se eles trouxerem oportunidades legais, o cara que vai estar tá ganhando aqui em Ponta Grossa, ele vai estar tá gastando na economia local. Sim. Entende? Especulador ou não. Se ele trouxer o dinheiro do mercado para a economia local, ele vai melhorar tudo aqui. né? Então, você fala, não, a Bolsa tem os especuladores, eles, eles, vamos dizer assim, abominam essa... essa." Mas se o cara estiver trazendo o dinheiro que ele ganha no mercado, movimentando a economia local, é excelente. Então, se eles fizerem mais pessoas estarem ganhando com a Bolsa de Valores, com os investimentos em renda variável, vai melhorar para todo mundo na nossa região. Eu vejo assim... A tônica é essa, vai melhorar para todo mundo aqui. Nós vamos ter uma distribuição maior dessa riqueza que tem, que muitas vezes estava parada. Eu acho que não só na renda variável, né, professor? A
3: gente, como assessor, a gente é assessora ao patrimônio. O nosso objetivo é ter 100% do patrimônio do cliente sob assessoria, né? Então, a gente tem a parte de renda fixa. Não só os
2: investimentos, né?
3: É, a parte de renda fixa, que vamos proteger através de seguro, previdência, sucessão patrimonial. Mas, assim, a parte de... Essa parte de trazer para a economia local, ou, a partir do momento que isso tá crescendo e a, essa educação que a gente leva a atingir mais gente, a gente pode trazer um mini mercado de capitais dentro de Ponta Grossa, por exemplo. Né? Uhum. Quando, se a gente expandir o mercado do Brasil né, a, a um tamanho assim, que tudo isso seja normal, pô, a gente emitir um CRI é normal. Então, a gente vai permitir muito mais negócio. Por isso que eu acho que o, o mercado do Brasil ainda tem muito a crescer assim, e, por isso que, e facilitar a vida de sim, todo sim. mundo.
2: Por isso que também precisa de profissionais bem captado, é, com, ca, captados, né? Bem é personado. Isso, porque você até mesmo falou ali do, da estatal, né? Que o, falta conhecimento, né? Então, hoje eu vejo que alguns profissionais, né, principalmente do banco, acabam se acomodando. Claro que tem as certificações e tudo mais... Mais uma certificação é importante, mas não vai garantir ali que você tenha todo o conhecimento necessário para estar tá levando melhor para o cliente, né?
0: E é muito difícil essa questão da certificação. É que nem o Weber comentou aí que ele fez, estudou uma hora, uma semana,
1: duas semanas, semanas é. é para inicial, né? Vamos. É,
3: é a Anclar, né? que é para ser a gente no é um investimento, né? Que a nossa profissão tem só uma certificação que ela é obrigada e tal e até a sociedade que a gente constitui ali enquanto escritórios todos são todos que estão dentro da sociedade têm que tem que ter a certificação e ser né, autônomo ali, a gente é Qual autônomo. Qual que é, a que
0: tá, é O que, que ele tem de, de requisito para poder fazer essa, essa prova?
3: Pagar a taxa, vai lá e faz. Não precisa <risos> ter ensino graduação, ensino médio, nada, ensino, ensino médio. médio. É, Só. Nossa profissão não precisa de ensino superior, né? Apesar de... Né, isso conta para você, né? Sim, vai estar teu clientes, corpo, assim, né? Porque a, a chave da nossa profissão é confiança. o cara é confiar que... O, que você tá dizendo para ele é verdade, tá tudo certo, né? E o tempo provar isso, que você tava certo, né? Então, é levar a educação e a partir do momento que o cara faz a prova ali, ele vai embora, né?
0: Existem muitas certificações hoje. O cara que quer trilhar uma vida de mercado, o que, que ele precisa, por onde que ele precisa passar?
2: É, então, eu vejo assim que hoje é, existem diversas certificações para diversos objetivos. Então, por exemplo, é, falando um pouquinho ali de perfil. Se você é um cara um pouco mais fechado... Tem uma uma área ali do mercado financeiro para você. Agora, se você é uma pessoa mais comunicativa, também tem. Então, para cada perfil ali tem um tipo de certificação. Mas falando resumidamente ali do mais simples para o mais avançado. Então, hoje hoje a gente tem os CPAs, né? O 10 e o 20. Então, para quem está começando... Quem quer trabalhar no mercado financeiro... Eu acho que é muito interessante você fazer o CPA. E não é uma prova tão difícil assim, né? Você estudando, pode estudar sozinho... Você consegue passar. Daí se aprofundando, da própria Ambima tem o CEA, que é como se fosse o especialista, né? Então, o, o gerente ali, de pessoa física, tem o CPA10. O gerente PJ tem o CPA20. O gerente dos gerentes tem o CEA. Basicamente isso. É, e daí, indo pra outra profissão, né? Se o cara quer realmente trabalhar mais a fundo no mercado... Tem o. O, o CGA. Um
0: Essa, Esses. É o CPA 10, o CPA 20 e o CEA. O que, que o cara pode fazer com essas certificações?
2: Então, na verdade, é, não é um obrigatório você ter. Não sei em alguns bancos, mas pelo que eu sei, não é obrigatório.
1: Talvez alguns cargos dentro de, de, de bancos, se é mais para o banco. Ele seria, um, uhum. seriam... é
2: uma base ali para você ter uma base é. do, do conhecimento. O CPA20 é um pouco, um pouquinho mais difícil e o, CP, o CEA, né? Ele envolve bastante questão de, de matemática financeira. Você entender bastante sobre renda fixa, né? É, patrimônio do cliente. Então ele seria o, o você ser um gerente para ajudar teu gerente a, a cuidar da carteira dos clientes dele, sabe? Uhum. E agora ali o, o CGA é para você que quer ser a, é, gestor, né? Então hoje aí a gente tem grandes gestoras aqui no Brasil, né? É, muitas famosas, pessoal que Twitter, né? A Alaska, enfim, Constellation e então se você verde, quer né? que... a Verde. O... O Stuberg ali, então... É, se você precisa... É, se você quer ser assessor, te, é, Desculpa, gestor, você tem que ter o CGA. Então essas aí são a da série da Ambima da né? Que a instituição é a Agora, se você quer ser assessor, como o Weber falou, você precisa ter o... A Ancord. A Ancord é uma prova que eu vejo que ela é muito próxima ao CPA 10. Não sei se você concorda. O CPA 20. Não o CPA. Ela não é tão difícil, mas também não é tão fácil. Hum. Então precisa estudar ali, eu acho que um mês... Você estudou duas semanas? É, eu estudei um mês ali... Eu Eu passei também... Eu passei assim... Você precisa tirar 70% na maioria das certificações, né? Eu passei acho que com 78%, então foi foi bem pertinho ali. E daí tem as as mais avançadas, né? Que seria ali pra você que quer ser analista... E o CNPI, né? Então, se você quer ficar olhando a ação, ficar olhando análise técnica, analisar. Você análise gra...
1: recomendar a ação, né? Fazer Sim. um relatório. Isso. As casas, ação, as, as casas de research, elas têm analistas, né? CNPI. Sim, CNPI.
2: Precisa, então, ter, é, o precisa ter o CNPI. Ter o CNPI. Ter e CNPI. Até Essas que eu falei até agora. Nossa,
1: eu vou fazendo nosso disclaimer sempre.
2: Yeah. É. <risos> é. é. Até agora, essas que eu falei tirando o CNPI, você não precisa ter o ensino é, superior, né? O CNPI, você precisa ter o ensino superior. Né? Então, você tem que ter comprovado, independente da, do que você se formou, mas você precisa ter o ensino Eu superior. Que
1: na minha época tinha o CNPI-T, que era de análise técnica, tinha o CNPI fundamentalista, e o CNPI, os dois, se juntava os dois, que uhum. daí era, você fazia a prova em inglês. Sim. Né?
2: É, hoje Sim. tem o CNPI e o CNPT né, que é o técnico e o é. fundamentalista. E assim, é uma prova um pouco mais complicada, porque você vai ter uma função ali é, um pouco mais técnica, né, vamos digamos Contável assim. Contável também, né, Isso. controlado
1: pela CVM e tudo Isso. mais. Isso, então
2: é um pouco mais difícil. E daí a gente tem os tops, né, certificações que eu vejo assim, né, que são o... o putz, agora fugiu o nome. CFP... E também tem o que é o internacional, que é o CFA, né? É. Então, a gente tem esses aí que são para você ser planejador, basicamente planejador financeiro, né? Então, essa é a prova é bem difícil, são três módulos. É, então, bem um pouco mais complexo e você tem que ter ensino superior e mais três anos, dois anos de experiência no mercado financeiro.
1: Ou seja, tem que estar tá trabalhando numa instituição, tá?
2: Isso. Uhum. Então, basicamente são essas, mas como eu falei, é, tem... É, diferentes certificações para diferentes objetivos. Então, você tem que é, entender teu perfil. Eu sou uma pessoa mais comunicativa, eu sou uma pessoa que gosta mais de ver dados. Então, é, E ver isso e adequar ali com a certificação que você quer ter. É né? muito importante. Eu acho que o primeiro passo para você entrar no mercado financeiro é você fazer a tua certificação. Né? Não é decisiva, mas é muito importante.
3: Você de fato começar, né? Às vezes você entra no escritório ali de assessor e você vê que aquilo não é tua praia, mas você pode estar na mesa lá dentro. Sim, do escritório, é Sim, só... né? sim, sim. Então, Perfil, se você né? se inserir, você vai, vai começar é, a entender é... o ambiente e ver onde é que é você a, cabe é melhor, gente né? Como
1: a fala, a indústria do mercado ela traz várias oportunidades, é todas elas precisa de estudo, precisa atalhar e atrás, é, você tem que a sempre fazendo com que perfil daquela atividade e você levando ela ao, ao, vamos dizer assim, não ao extremo, né? O extremo é até uma palavra mais dura, mas é, com carinho, né? O ápice. O ápice, <risos> né? Acho que a gente tem que estar tá tentando melhorar todo dia, nem diz a Eduarda, né? Essa coisa de se reinventar, né? as certificações, elas, você vai encontrar ali o teu caminho ali, né? Então o mercado financeiro aumenta para aqueles, né? O recado vai, né? Para o pessoal lá da liga, o pessoal é, que gosta da mercado financeiro trabalhar na indústria do mercado você vai ter várias várias oportunidades eu tenho vários alunos que trabalham no mercado financeiro na modal tem o trader é, aluno que é trader em Curitiba fundo é, tem vocês que trabalham na, na linha de frente é, mostrando para as pessoas as oportunidades que o mercado de renda variável traz então eu tenho um que é diretor da, do BTG pactual da parte agrícola é o cara chegou no é numa, numa, e agora a gente nível. até vê
3: que nos últimos anos diversificou bem, né? Esse um leque de opções antigamente é O legal. cara entrava no banco, depois ele ia descobrir que sim. tinha um mercado financeiro sim, e onde ele podia sim. se encaixar, né? O banco é. era a porta de entrada. Hoje o a gente a já entra no um escritório de assessoria, entra numa gestora, daí... É... Isso é muito legal, né? Isso é bem... Pô,
0: muito e bom. o cara hoje, ele, ele... Então, pelo que eu entendi, né? A gente tem aí algumas formas do cara ganhar dinheiro nesse mercado, né? Uma, sendo um investidor, né, professor?
1: Rentabilizando o dinheiro,
0: Rentabilizando o capital, é. é, uma vendendo produtos financeiros, né, dando essa, é, esse suporte na indústria do mercado, né, que a gente chama. E o cara sendo trader, né, sendo, fazendo CNPI, se ele for fazer uma recomendação. E é muito bacana. Na
3: verdade, é o CNPI, ele não pode operar. Não pode se operar. Ele, se, ele é, se ele é analista, ele não pode...
0: Ele Só vai fazer análise. Ele né? não pode fazer... Se ele fez o call, ele não pode
3: entrar é. naquela operação
0: por se um não, período de 30 pode. dias, se eu não me engano. É. né? Certo. Então, é, existem essas, essas várias possibilidades hoje dentro do mercado que é muito bacana para vários perfis. Né? Então o cara que, por exemplo, é, ele gosta, é, é, gosta de fazer uma operação, ficar sentado na cadeira, ele faz o dele, senta lá, vai embora. Esse é o cara que tem que ter o perfil do estudo, né? O cara tem que estudar bastante para conhecer as operações, etc. Fazer análises gráficas, fundamentalista, etc.
1: Ou o cara que gosta de ter mais esse contato com as pessoas, né? Assim, o cara que analista ele tem que montar dentro de uma gestora, onde ele tiver a tese de investimento dele, né? E essa tese tem que convencer os outros gestores, né? Uhum. O cara tem, vamos dizer assim, um trabalho bem espinhoso para ele provar, né? E o mercado, como o Danilo fala, a hora que você fala pro mercado que você tá certo em determinada coisa, ele manda você pagar, né? Pague aqui, coloca teu dinheiro e vamos ver se tá certo <risos> mesmo. É não, existe, é, não existe uma outra forma. Vai, Então o mercado realmente ele ele faz com que você, naquele momento, já... Coloque essa tese, por isso tem que ser bem, bem elaborado. E que a Eduarda, para finalizar aqui, Eduarda, esse é um recado para o pessoal que acompanha. A gente teve a questão da pandemia, né, que atrapalhou um pouco esse projeto que eu achei sensacional. Que você cabeçou na universidade é a Liga Financeira, né? Então eu queria que você deixasse um recado para o pessoal que acompanha lá o Instagram da Liga, financeira da UEPG, né? Você vai, é claro, indicar o Vida de Mercado para eles irem <risos> lá também. É, mas é, como você é uma entusiasta né, da, da questão do mercado, eu queria que você deixasse uma mensagem para essa moçada aí. Tendo que você, para eles, você é uma, vamos dizer, um exemplo. né? E mesmo desde o primeiro ano já tinha certificação, já estava correndo atrás. Então isso é bem legal.
2: É, então, como eu falei... É... Eu consegui chegar até aqui, mas eu acho que eu tenho que melhorar muita coisa. Eu acho que isso é muito importante, né? A gente reconhecer que a gente tem, sempre tem que estar tá melhorando. E se você tá começando agora, se você tá com medo, ah, não vou tirar o certificado, não vou tentar entrar em banco ou em corretora... Tenta, né? Nunca é é cedo demais, né? Porque às vezes a gente fica deixando... Ah, quando eu tirar aquela certificação, eu vou tentar. Não, tenta agora, né? Porque eu recebo muita pergunta ali do pessoal que me manda... Às vezes, quando eu posto alguma coisa ali no início da liga... Ah, me me dá dica, eu tenho uma entrevista, eu tô com medo de ir... Porque eu não tenho tenho curso, não tenho certificado. Falei, vai. Né? As empresas estão mais interessadas na tua vontade... Né? Então, ter um o cara... potencial, né? Isso, ter um cara ali que tem um currículo perfeito, ter um cara... Só que o cara é, tipo, mentalidade CLT, e ter um cara que tem espírito ali de mudança, o cara que tem muita força de vontade. O que a empresa vai contratar? É, caro... é claro que é aquele cara ali que tem muita vontade de fazer dar certo, né? Então, é... tentem, tentem os certificados também, às vezes você não passa, tenta de novo, acontece, né? É... É... E, assim... Conteúdo igual esse aqui que vocês estão produzindo faz toda a diferença, né? Para o pessoal que tá começando e é muito importante isso. Parabéns pelo incentivo de vocês. Oh,
1: legal, legal. E a gente vai estar tá fazendo com a Liga Financeira, provavelmente já conversei com a Eduarda. A gente vai lançar aí treinamento voltado aos alunos da UEPG, né, a um, um custo aí mais subsidiado para que o aluno venha ter mais informação e, e tenha essa capacitação. E a Eduarda vai estar tá junto comigo e com o Danilo ministrando esse curso aí. A moçada aí da é, da UEPG, das outras faculdades aí mais ligado à liga financeira né?
2: é como eu entrei através de um curso desse, eu acho que muita gente também vai ter muita oportunidade de
1: exatamente, e o Vida de Mercado é uma comunidade prática lembrando, né e ele está aí para isso impulsionar as pessoas, aquelas que querem conhecer mais e, e trazer esse conhecimento do mercado financeiro, aliado ao que? aos empreendedores e as pessoas que movem essa cidade aqui também Último
0: tópico que eu gostaria de trazer que às vezes por inocência das pessoas as pessoas acabam, acabam deixando passar né. O cara para entrar nesse ramo ele tem que ter dinheiro ou ele não tem que ter. Como que o cara faz? Por exemplo o cara acabou de sair do emprego tá lá vivendo do fundo de garantia dele. O cara, o que que ele precisa, né? Ele vai precisar ter um capital para ele se bancar nesse, nesse começo de profissão como assessor, né? Porque a gente sabe que para o cara viver, por exemplo, como trader, né? Ele tem que ter um, uma reserva de valor, né? Para ele se bancar, porque demora até o tempo de maturação, né? Para o cara começar a entender um pouco de mercado até ele conseguir ter rentabilidade. Eu estimo esse prazo em dois anos. Tá? sendo otimista, tá? Eu sendo otimista, eu falo que o cara para ele começar a viver de mercado, ele precisa aí de uns dois anos, tá? No meu ponto de vista. O que que vocês, o que que vocês entendem hoje? Claro que existem os vários tipos de profissões dentro do mercado, né? Mas dentro da que vocês fazem hoje, o que que vocês entendem como um, um prazo para o cara ser, é, maturar e começar a ver dinheiro, viver disso?
3: É, eu acho que depende muito da carreira, igual você falou, né, claro que se você entrar numa, numa vaga de emprego, você vai ter o teu emprego ali, mas como a gente trabalha hoje, a gente é empreendedor, a gente tem que ir atrás dos clientes e aquela carteira, né, a gente cuida do dinheiro dos clientes e quanto mais dinheiro a gente cuidar, mais a gente vai ganhar, então a gente tem um, um uma remuneração totalmente variável, né, então... Mas o, o céu é, é o limite também. O céu é o limite <risos> também, né? Então... Mas no começo você não tem carteira, você não tem cliente, você não tem... Eu falei que eu recebi uma carteira ali para eu começar, mas também muito pequena, né? ganhava 200 300 400 reais no mês ali, né? Então... É, e depende muito do desempenho, né? Se você... Às vezes... Igual, por exemplo, na nossa profissão tem muita gente que vende banco. O cara já tinha no banco lá uma carteira bom, de 200 né? milhões... Ele vai lá, ele sai do banco, no outro dia ele liga pros clientes dele do banco e fala assim: oh, agora eu tô na XP, eu tô no BTG, é pra cá. E o cara em dois, três, quatro meses, ele já tá ganhando um salário legal, né? Agora, se você vai começar do zero, você tem que ter um tempo aí de Aí Eu demorei quase dois anos por aí pra eu conseguir pagar todas as minhas contas, digamos assim, né? Uhum. Então, legal, legal. Aos poucos a gente vai. É, tem que ter. Tem que entender que no começo vai ser sofrido. É muito, mas tem o que o ter muita limite, intensidade, né?
2: Tem que ter muita intensidade no começo. E isso também que eu, a gente vê muita pessoa entrando e saindo ali da assessoria. Não sei se você acompanha, mas tem muita gente que entra e sai. Justamente porque procura lá no Google quanto o assessor ganha. Você vê tipo um salário 9,5. que não é uma realidade para quem vai começar. E mesmo que você seja um gerente de banco, não é todo cliente que vai mudar ali para você, né? É claro que você vai ter uma facilidade... Mas é, o assessor que está começando do zero, que não, não tem uma rede boa de relacionamento, ele vai sofrer no começo, mas tem, tem que continuar porque dá certo. Se você ir tentando, tentando, é uma hora dá certo, né? Tem que ter realmente muita intensidade ali na, no começo da carreira. E depois acaba ficando mais fácil, né? Tipo, um cliente é, vai... Vai gente... organicamente, Isso, né? Isso, aham. Uhum. Então, é, o cliente, igual, você achou que
3: ele já não tinha mais nenhum dinheiro no mundo, ele aparece, <risos> pô, tem mais uns 100 mil aqui pra aplicar, vamos fazer alguma coisa. <risos> e onde
2: então... o um cliente, assim, é, depois você ganha confiança dele, vai indicando outro, outro, e às vezes acaba que um mês você consegue fazer, a tua captação, bater a tua captação, sem mesmo correr atrás do cliente, porque teus próprios clientes vão te indicando, né? Então no começo é difícil, mas eu acho que é difícil em toda a carreira, né? Todo lugar, igual, é, é um empreendedor, é igual você falou, é um né?
1: Eu, quando eu comecei da aula, assim, primeiro dia... Quando dando aula, parece que chegava uma hora assim que eu não conseguia nem ver os alunos. Eu ia falando, cara. aí <risos> né, Você caía num nervosismo, dava aqueles os famosos brancos, né? Uhum. Aquele branco, você não sabia o que falar. Eu acho que é assim, né? Mas eu acho que o Mas, principal a, dica... É, é a, ser... a coragem de você, no outro dia, estar tá lá de volta. Sim. É, é no outro não dia desistir, tá lá de volta. Né? É.
3: Eu acho que o principal assim, é você sempre ser bem intencionado ali com o teu cliente, né? Eu acho que isso, pra mim, na nossa profissão, é o é, principal, porque é que... tem muito cara que, pô, ele vai. Ele vai só te oferecer o que dá uma comissão melhor para ele, mas ali na frente vai ser ruim para você, você vai perder o teu cliente, daqui a pouco, né? Então, se você O negócio bom, é que sempre é que ser pros cabeça, dois lados né? para
1: se sustentar, né? Tem que ser um ganha-ganha se sustentar. agora. Sustentar, né? é verdade. Então, se
3: você tiver isso na cabeça, se ter certeza que o teu cliente não tem motivo para ficar bravo com você ou triste ou decepcionado, uhum. com certeza você só tem a crescer, né? E não tem a regredir, né?
0: É. Então, bacana a gente entender um pouco dessa vida de mercado, né? Porque Eu, pra mim, eu também, assim, vender uma uma ilusão, né? Que a gente, às vezes, vê aí na, na televisão, vê na internet Que você clicou ali já tá rico E não é assim Exige muito estudo, exige muita força de vontade, né? igual foi falado aqui muitas vezes, e exige você se preparar. No judaísmo, a gente tem uma frase que fala assim: se prepare para o pior, se prepare para o pior e acredite no melhor. Então, no mercado, a gente tem que trazer essa mesma filosofia de que existe o risco, existe o risco. Mas o risco controlado com conhecimento, com apoio, é, com, é, com suporte, ele pode ser controlado. Né? Então, nesse sentido, é, você tem aí possibilidades de ganhos é, que você jamais pode imaginar a quantidade de dinheiro que gira no mercado né? e possibilidades, aí, oportunidades. Né? Eu sou entusiasta do mercado, pesquisador, e, e vejo assim, uma oportunidade de longo prazo com coisas assim inimagináveis. né? porque aqui a gente está numa realidade muito pequena, né? aqui em Ponta Grossa, aqui na região, mas o mundo é muito grande. né? Hoje, por exemplo, lá em em menos de um minuto, o Banco Central, teve leilão hoje do Banco Central, e em menos de um minuto ele vendeu 4 bi de dólares. Então, assim, eu não não tenho nem noção do que que é esse dinheiro. né?
2: E você comentou ali que a gente sempre tem que estar... Pronto para o pior, né? Então, tem uma coisa assim que eu gosto, eu sou muito fã ali do Ayrton Senna, né? E ele sempre corria na chuva. Então, quando tinha alguma corrida na chuva, ele tava tipo, ele era o melhor, porque ele sempre tava pronto ali para algum imprevisto, Sim. né? Então, a mesma coisa de vocês que operam, vocês é, têm que pensar no cenário que também que pode dar errado, né? E quando acontecer aquele cenário, vocês vão estar tá prontos, né?
0: Exatamente. Compreender o que, que é o risco, né? Isso.
2: De falar por, por isso que não, tanto o day trader aí não dá certo, né? O pessoal que opera... Porque eles não têm essa mentalidade, né?
3: Vê Sim. como uma brincadeira, né? Eu vou fazer uma operaçãozinha aqui pra ganhar um dinheirinho. É, vai, não, é. E vai, vai cair da, da casa, né? E so, a gente fala so... sempre ali também que no escritório, que no longo prazo ninguém erra. Então se você tiver um negócio consistente, um negócio... Tem é relógio a certa é hora, é hora é duas vezes. É. Tem
1: relógio parado acerta é. duas, duas vezes, vezes no dia. dia, é isso então, aí.
3: Então se você tiver uma consistência lá na frente, você vai colher os resultados. Então tá aí,
1: Danilo, o nosso podcast... Vida de Mercado 03, foi muito bacana o papo com esses dois aí. Também gostei né? de entender
0: um pouquinho mais aí da Vida e de Mercado Agradeço tá eles ponta. por
1: terem vindo aqui hoje e pra vocês aí que nos acompanham, aguarde o próximo ah,
2: aí, Obrigada, gente.
0: Nos siga nas redes sociais vida.Demercado, né? Tamo lá, nosso canal no Instagram, todo dia a gente tá postando algum conteúdo. Assina, aperta o sininho aí do da, 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 da Amazal Para sair todas as divulgações e dos vídeos que a gente vai estar tá postando semanalmente, tá bom?
1: E o Weber e a Eduarda vão estar tá fazendo no Vida de Mercado, um videozinho curto aí sobre a profissão deles e sobre oportunidades e sobre peculiaridades do que acontece no dia a dia. Aguardem aí também e nos acompanhem lá. Um abraço! Um abraço, gente. Tchau,
2: tchau.